0: بسم الله الرحمن الرحیم با نام یاد خدا کتاب تربیت کودکان مبتلا مبتلاب بیشفعالی نقص توجه رو میخوام مطالعه بکنم این کتاب نوشته وینسنت جی موناسترا هست و با ترجمه آقای دکتر سید بدرالدین نجمی و خانم زهرا سقایی در پشت جلد کتاب نوشته شده ده نکته آموزشی که دارو به قادر به انجام ها نیست من هر فصل رو که میخونم نکات عمده اون رو میگم خدمتتون چون خوندن تمام فصل خیلی تمام کتاب خیلی وقتگیر هست و و باید ما تلاش کنیم که چکیده ای از این مباحث رو خدمت شما تقدیم بکنیم یک دو سه ها حالش. از اختلالی که به ببخشید، حضورتون که ارز کنم بیماری ADHD یا اختلال نقص توجه و بیشفعالی از قرن 19 میلادی یعنی حدوداً 100 سال قبل تا حالا از علم روانشناسی و به روانپزشکی بهش توجه کرده و اولین فردی که این بیماری رو مطرح کرده به پزشکی آلمانی بونه به نام هاینریش هافمن، و که حدوداً 100 سال پیش این توجه صورت گرفته در از لحاظ شیو در کودکان سنین مدرسه 3 تا 5 درصد کودکان سنین مدرسه این اختلال رو می‌دانند در متعالی شیو پای پیشواری نقص توجه در کودکان مدرسه برابر با 6 تا 8 درصد گزارش شده بیشتر در پسرا هست مبتلایان مزکرسه برابر مبتلایان منس هست از لازه اینکه که وضع اقتصادی اجتماعی خونواده چی باشه در تمام گروه های اقتصادی اجتماعی که ربطی به گروه اقتصادی اجتماعی نداره بین 4 تا 12 درصد کودکان در مدرسه نو مبتلا به اختلال فعالی و نقص توجه هستند. خب و اما چه زمینه باعث میشه که این اختلال بیشتر ایجاد بشه گفته انتقاد، تنبیه، ترد و عدم پذیرش کودک به واسطه مشکلات رفتاریش از سوی معلمین، والدین و همکلاسان از یک سو و خشم و ناکامی منتج از سماجت، لجاجت، منفیکاری، قلدری خودپنداری و عزت نفس مختوش کودک از سوی دیگر اینها شرایط درمان رو در بچههایی که که دوچار اختلال بیشعاری و, و نقص توجه هستن. دشوار میکنه و اما کتاب گفته ما تلاش میکنیم که راه رو به خانواده یاد بدیم که بتونن از پس این اختلال نقص توجه و بیشوالی بر در مقدمه کتاب نویسنده به دنبال این هست که یک شرح حالی از خودش داده در برخورد با خانواده هایی که در واقع این کودکان مرتلا به اختلال نقص توجه و بیشفعالی دارن یک نکته ای رو تعریف کرده که دو تا پسر بچه نوجوان رو برای ارزیابی پیشش بردن که یکی از اونها به کودکشون در صورت قبولی در مدرسه قول خرید یک ماشین داده بودن و خانواده دیگهی که بچهشون رو به شدت محروم کرده بودن و میگفتن در صورتی که نمراتش رو در مدرسه بیاری و قبول بشی از درسات در واقع از اون محرومیت های تماشای تلویزیون و فعالیت های فوق برنامه و بازی کامپیوتری و فلانه اینها در واقع از محرومیت اینها میای بیرون و اینها رو میتونی انجام بریم و واقعیت این هست که آخرش ذکر کرده که هیچ کدام از این دو خونواده در امر درمان بچهشون موفق نشدن و پیشرفت تحصیلی برای بچهاشون اتفاق نیفتاد در واقع اینجوری میخواد ذکر بکنه قضیه رو که برخورد والدین با کودکان بدون آموزش دیدن در زمینه در واقع اختلال بیشفعالی و نقص توجه میتونه بسیار آسیب رسان باشه و اینکه انرژی و هزینه خانواده رو مصرف بکنه و نهایت هم نتیجه‌ای نداشته باشه. دنبال این هست که در این کتاب یک مسیری رو برای خانواده ترسیم بکنه که طبق اون مسیر در واقع بتونن اختلال رو ابتدائن بشنستن بدونن که این اختلال چه اتفاقی در بچه افتاده و در نهایت یک سری پیشنهادهای درمانی رو به صورت جز به جز و ریز به ریز و هفته به هفته که حاصل یک سری کلاسهایی هست که برگزار شده اینها رو در واقع به خانواده ها آموزش بده و نوع کنزه کرده که اختلال بیش, بیش فعالی نقص توجه وضعیتی است که به طور امیق بر روی توانایی یک فرد به موفقیت در خونه مدرسه کار و روابط اجتماعی تأثیر میذاره و در نهایت اگر پزشکان روانشناسان و دیگر متخصصان و پزشکی های پزشی میتونن برای بهبود کودک به شما کمک کنند ولی در نهایت ذکر کرده که شما متوجه خواهید شد که بهترین حامی و اولین معلم فرزندتون خودتون هستید در این کتاب اطلاعاتی رو درباره درمانهای دیگری غیر از درمانهای دارویی مثل تاکید بر رژیم غذایی خاص رو در اختیار قرار داده و گفته شما رو تشویق می کنم تا رژیم غذایی بچتون رو ارزیابی کنید و ببینید که آیا شامل مواد غذایی معین و کافی برای کارکت های ذهنی هست یا و وزه کردن که خلاصه از قوانین آموزشی رو بهتون ارائه می دن اطلاعاتی رو به شما می دن که به شما کمک کنه با مدرسه کودک خود ارتباط خوبی داشته باشید و تمرکز رو بر روی آموزش مهارت‌های زندگی به کودک می‌ذارن که می‌تونه باعث موفقیت او در زمین بازی، مدرسه، محل کار و روزی به عنوان همسر و پدر و مادر بشه. بنابراین قبل از اینکه فصل اول کتاب رو به هم بخونیم لازم بود این روکات رو با هم مرور کنیم. خب ما فصل اول کتاب هر فردی دارای اختلال بیشفعالی نقص توجه نیست هدف این فصل این هست که ما رو به یک تعریف جامع و کامل و معنی از اختلال بیشفعالی نقص توجه برسونه و اینکه که بر اساس میارهای اختلالات روانپزشکی تعریف اختلال بیشفعالی و نقص توجه به چه صورت هست یک خلاصواری رو ذکر کرده که گفته که به عنوان یک آمریکایی یک صحنه تلویزیون رو مشاهده می‌کنه که درباره این اختلال صحبت می‌شه و دو سه نفر که دیدگاه‌های متفاوتی دارن صحبت می‌کنن و منظورش از اینکه این, این مصاحبه رو در واقع داره بیان می‌کنه این هست که پزشکان و اون افرادی که تحت عنوان روانشناسان هستن به این اختلال به دیدهای متفاوتی نگاه میکنن و حتی ممکنه بعضی به این فکر کنن که اختلال نقص توجه و بیش حاصل ذهن یک سری افرادی است که یک سری داروهایی رو تولید بکنن و اون رو به مردم بفروشن در حالی که واقعیت این هست که در یک کنفرانسی که بیش از هزار تحقیق علمی رو درباره اختلال بیشفعالی و نقص توجه مورد مداقه و مورد نظر قرار دادن این هست که در نتیجه مؤسسه ملی بهداشت آمریکا اعلام میکنه که اختلال بیشفعالی نقص توجه یک اختلال بهداشتی درمانی است که اگر درمان نشود احتمال عدم موفقیت در مدرسه، سوء مصرف مواد مخدر، فعالیت‌های بزهکارانه و ایجاد مشکلات مختلفی در محل کار و روابط اجتماعی شخص وجود داره و این احتمال این اختلالات افزایش پیدا میکنه حال اختلال بیشفعالی نقص فوجه باید دارای پنج نشانی مجزا از هم و یا به اصطلاح معیار باشه که این معیارها مربوط به تعداد نشانه ها و سنی کودک به اون اختلال مواجه شده و براش مشکل ایجاد کرده و شرایطی که علائم در آنها آشکار میشه و وجود ضعف در عمل مدرسه در محل کار و یا روابط اجتماعی میشن این اختلال یا سوء عمل کرد خودش یک رکن رکین و اساسی هست خب پنج یار اساسی برای تشخیص اختلال بیشفالی نقص توجه چی هست؟ خب اما معیارهایی که برای تشخیص اختلال بیش فعالی و نقص توجه هستند چی ها هست؟ اولین میار برای تشخیص اختلال بیش فعالی نقص توجه مربوط به تعداد نشانه‌های توجهی بیش فعالی یا رفتار شتاب زده و ناگهانی یا ایمپالسیو است که شخص از خود نشان میده ممکن است عجیب به نظر برسه ولی همه بیماران مبتلا به این اختلال نشانه های مربوط به بیتوجهی را از خود نشان نمیدهند همچنین همه این بیماران ممکن است نشانه های مربوط به بیشفعالی را از خود بروز ندهند بنابراین میان چیکار میکنند؟ میگن که بیشفعالی فعالی هست یا بیتوجهی برجسته تر خب اگر بیماری رو بخوایم با عنوان بیشفعال و نارای نقص توجه شناسایی کنیم باید حداقل شش 6 علامت مربوط به بیتوجهی بیشفعالی یا شتاب زدگی را در عمل حداقل به مدت 6 ماه از خود بروز دهد اگر بیماری فقط نشانه های بیتوجهی را داشته باشد نوع نقص توجه غالب است و اگر بیماری فقط نشانه های بیش و و رفتار ناگهانی را داشته باشد نیز، به نوع بیش و عالی شتاب زدگی بالب تقسیم بندی میشه. و اگر بیمار هر دو نشانه ها را داشته باشه، نوع مرکب بهش میگیم. حال ممکنه در گفتن در آینده، انواع اولیه این اختلال به صورت بیشفعالی نقص توجه، نوع نقص توجه غالب ADHD نوع بیشفعالی شتاب زدگی غالب ADHD نوع مرکب تقسیم بندی بشه بنابراین این تقسیم بندی هست که فعلا در حال حاضر وجود داره حالا شتاب زدگی در عملی بدون فکر و ناوانی عمل کردن معادل انگلیسیش واژهی به نام است که در آثار ترجمه شده به زبان فارسی با نام تکانشگری یا ای عمل کردن به کار برده شده. و اما نقص توجه با چه چیزایی مشخص میشه. نقص توجه در کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال روانی دارای نه نوع رفتار هست که هاکی از بیتوجهی است. خب این است یک به دلیل بیدقتی و عدم موفقیت در توجه کردن به جزئیات در تکالیف مدرسه، کار و دیگر فعالیت‌ها دچار اشتباه می‌شود. توجه برای انجام کار یا فعالیت رو به دشواری حفظ می کنند این مورد دوم هست وقتی به طور مستقیم طرف صحبت شما هستند به نظر می رسد گوش نمی کنند عمل ها رو دنبال نمی کنند و در تکالیف مدرسه کارهای خانه و مسئولیت های محل کار موفقیت ندارند در ریزی و تنظیم کارها و فعالیت‌ها دشواری دارند نسبت به انجام کارهایی که احتیاج به تمرکز ذهنی داره بی علاقه و بیمیل هستند و از اونها اجتناب میکنن اشیاء مورد نیاز برای انجام کارها یا فعالیت‌ها مانند اسباب تکالیف مدرسه، مداد، کتاب‌ها و ابزارهای دیگه شون رو گم کنند و فعالیت‌های روزانه رو فراموش میکنن و اما بیش و عالی و شتاب زدگی تعریف چی هست؟ باز در کتاب راهنمای تشخیصی اختلالات روان پزشکی در اه... کتاب راهنمای تشخیصی اختلالات روان پزشکی. اه... همانند نقص توجه یک شخص باید شش علامت شش رفتار از نه رفتار زیر رو اغلب اوقات از خودش نشون بده تا اولین معیار برای اختلال فعالی نقص توجه رو داشته باشه بنابراین حداقل 6 رفتار از نه رفتار رو اغلب اوقات نشون بده حالا چا هستند بیقراری دستها و پاها یا به خود پیچیدن در زمانی که روی سندلی نشسته است ترکردن کردن صندلی در کلاس و یا دیگر موقعیت هایی که انتظار نشستن می رود. دویدن یا بالا رفتن از اشیا در موقعیت هایی که مناسب نباشد. در نوجوانان و بزرگسالان این مهالت ممکن است به ناآرامی احساسات درونی محدود شود. دشواری در بازی یا گذراندن اوقات فراغت با آرامش و سکوت در حال حرکت بودن. به نهوی که گویی توسط یک موتور به حرکت در درآمدهاند پرحرفی و تکانای بودن در عمل پاسخ دادن به سؤال قبل از خاتمه یافتن جملات سوال کننده معلم هنوز سؤالش تموم, تموم نشده وسط حرف معلم بپره و جواب دشواری در انتظار کشیدن برای رسیدن نوبت صحبت و نمودن حرف دیگران یا مزاهم دیگران شدن مانند بدون اجازه وارد بازی یا مذاکره دیگران شدن پس اینها رو به دو دسته کلی تقسیم کردیم این شدن میارهای بیشفعالی و تکانهی بودن فعال. و 6 مورد اول و تکانهی بودن هم سه مورد انتها رو شامل میشد شد معیارهای بیشفعالی، بیقراری و ترک کردن صندلی و دویدن و بالا رفتن از اشیاء دشواری در بازی، در حال حرکت بودن و فورحرفی و تکانه‌ای بودن شامل پاسخ دادن به سوال قبل از خاتمه یافتن جملات سوال کننده، دشواری در انتظار کشیدن برای رسیدن نوبت صحبت و قطع نمودن حرف دیگران یا مزاحم دیگران شدن این سه مورد آخر جزء بحث تکانه‌ای بودند. خب برای اینکه بتونیم مشخص کنیم که آیا فرزند ما به اختلال بیشفعالی و نقص توجه هست باید شش علامت از نشانه نقص توجه یا شش علامت از نشانه های بیشفعالی ای در عمل یا شش علامت از هر کدام از دوازده علامت در کل رو به صورت ترکیبی داشته باشیم اگر این نکته در مورد کودک شما صدق می کند او قسمتی از اولین معیار برای به اختلال بیش فعالی نقص توجه را دارد. او قسمتی از اولین معیار را داره. بنابراین همه این نیست. این قسمت منابراین حالا تموم میشه. میریم سراغ مبحث بعدی. خب نکته دیگری که مهم هست این هست که تعداد دفعاتی که این رفتار مشاهده میشه یا دفعات رخداد نشانه های توجه شتاب در عمل و بیشفعالی نسبت به سن کودک به چه صورت هست و ما نیازمند این هستیم که رفتار کودک رو با همسالانش مقایسه کنیم پرسشنامه های درجه بندی رفتار رو پزشکان به والدین میدن و دنبال این هستیم که ببینیم رفتارهای کودک نسبت به سایر همسالانش به چه صورت هست اگر تعداد دفعات رفتارهای حاکی که از بیتوجهین و ایشفعالی و شتاب زدی در کودک از حد اقل 93 درصد همسالانش بیشتر باشه این آزمون نشون دهنده این هست که احتمال ابتلاع کودک به اختلال نقص توجه و بیشفعالی بیشتر هست. به طور معمول پزشکان تاکید میکنند که شدت یک علائمت در یک کودک از 93 درصد همسالانش بیشتر باشد تا بتوان گفت که به یک بیماری یا اختلال مبتلا شده است. اگرچه این فرم های رتبه بندی نمیتواند به عنوان پایه اصلی برای تشخیص استفاده شود ولی یک راه مفید برای مقایسه رفتار کودک با رفتار همسالانش به حساب می آید معیار دوم برای تشخیص اختلال بیش فعالی نقص توجه مربوط به سه نیست که برای اولین بار نشانه های اختلال برای کودک مشکل ساز شده است برای اینکه پزشک بتواند تشخیص اختلال بیش فعالی نقص توجه را مطرح کند باید حداقل تعدادی از نشانه های اختلال مشکلاتی را در خانه یا مدرسه قبل از هفت سالگی ایجاد کرده باشد این نکته البته به این معنی نیست که تشخیص اختلال باید قبل از هفت سالگی انجام شود بلکه این معنی است که شواهد آسیب به عمل کرد به دلیل نقص توجه بیش و عالی و یا شتاب زدگی در عمل باید تا سن هفت سالگی مشاهده شود در ادامه کتاب نویسنده بحث این که از لحاظ سنی که این کودکان مورد توجه قرار می گیرن بحث کرده و جالب هست که ذکر کرده که در سه تا پنج سالگی در کلاس سوم دبستان در طول دویرستان و در طول تمامی این سالها کودکانی ای را رو داشته که والدینشون تلاش های بسیار زیادی کردن ولی کودکان در واقع و اون بچه های نوجوانی که توی مرحله دبیرستان هستن در نهایت موفق نشدن کارهاشون رو انجام بدن و منظور نویسنده این هست که این اختلال درسته که اون بحث ایجاد اختلال قبل از هفت سالی جز شرایط هست ولی ممکنه در هر سنی اختلالی رو در فرد ایجاد کرده باشه و سالیان سال فرد با اختلال بیشفعالی و نقص توجه زندگی کرده باشه، دوران مهد، دبیرستان، دبیرستان، مدرسه های حالا اون راهنمایی قدیمی که ماها میرفتیم رو تیک کرده باشه ولی اختلالش تشخیص داده نشده باشه و توصیح میکنم این کتاب رو در واقع اگر داشتین بخونین و تهیه کنین مطالبه فرمان که خاطرات نویسنده خیلی جالب هست. و اما سومین میار برای تشخیص اختلال بیش نقص توجه اشاره به این نکته دارد که لازم است برخی از مشکلاتی ایجاد شده توسط نشانه ها حداقل در دو موقعیت متفاوت مشاهده شود یعنی اگر بچه فقط در یک موقعیت یک اختلال رو داره باز تشخیص زیر سوال میره مثلا دو موقعیت منظور اینه که بچه مثلا در خانه، مدرسه، محل کار یا روابط اجتماعیش به صورت تکانشی عمل بکنه. یک بار تصمیم میگیره زنشو تلاق بده. یک بار تصمیم میگیره رو بفروشه یا یک بار تصمیم میگیره که مثلا یک خونه بزرگ بخره یا یک ماشین لوکس بخره. بنابراین در دو موقعیت باید این قضیه اتفاق افتاده باشه. این نکته به این معنا نیست که نتایج مقنی آسای درج بندی رفتار باید تعداد تکرار رفتار را هم در مدرسه و هم در خانه بیشتر از 93 درصد همسالان نشان دهد. بلکه به این معناست که نشانه های اختلال فعالی نقص توجه باید در بیش از یک مکان مشاهده شود و همچنین این نشانه ها باید با موفقیت کودک در آن مکان مداخله کنند. تأثیر در عمل کرده فرد در تمامی اختلالات روانپزشکی یک نکته بسیار مهم هست پس اگر کودکی به دلیل بی ناتوانی در تمرکز حواس گوش نکردن به عوامر و دستورالعملها نامنظم بودن فراری بودن از تکالیف مدرسه و جز اینها با عصبانیت والدینش مواجه است. این نشانه ها سبب ضعف عملکرد کار او در منزل می شود به طور مشابه اگر های اختلال بیشفعالی نقص توجه مانع بازی کردن او در زنگ تفریح و باعث تنبیه شدن وی پس از مدرسه به دلیل انجام ندادن و تکالیف مورد سرزنش قرار گرفتن تخمیر و توبیخ شدن اخراج از کلاس یا ناتوانی در عقص نمره قبولی در درسهای شود این نشانهها موجب ضعف در کارکرد در مدرسه می شود بنابراین اون دوتا مکانی که گفتیم باید اختلال وجود داشته باشه رو میکنه. بنابراین اگر این اینگونه مشکلات برای فرزند شما رخ میدهد، بدانید که فرزندتان سومین میار برای اختلال بیش و عالی نقص توجه را دارد. و ما میار چهارم چیست؟ قبل از این هم گفتم که در کلیه اختلالات روانپزشکی ایجاد سوء عمل کرد یا نقص در عمل کرد یک جزء بسیار مهم است اینجا هم ذکر کرده که معیار چهارم برای تشخیص اختلال بیشفعالی نقص توجه ضرورت وجود شواهد واضح مبنی بر مشکلات قابل توجه بالینی در کار کرده اجتماعی تحصیلی و یا شغلی است منظور از شواهد واضح چیست به طور حدم مردود شدن در مدرسه می‌تواند نشان دهد که آیا کودک درقل از هوش متوسطی برخوردار است یا نه علاوه بر این متناسب با انتظاراتی که از پایه تحصیل کودک می‌رود اگر او به خاطر مشکلات مربوط به توجه نتواند لیست تکالیفش را یادداشت کند کتاب‌های مورد نیازش را به خانه بیاورد در کلاس یادداشت بردارد برای درک بیشتر جزئیات و مطالب مطالب کتاب درسی را بخواند تکالیف نوشتنی را تکمیل کند دروس مورد نیاز را مطالعه کند و برای امتحان درس بخوانند اینها همه به عنوان علائمی از ضعف کودک به شمار میرودند به همین طریق تعداد کم دوستان دشواری در حل اختلافات موجود با همسالان یا ناتوانی برای شرکت در مکالمات مهم و جدی نیز میتوانند به عنوان نشانه های ضعف در نظر گرفته شدند پس اگر شما فرزندی دارید که برای قبول شدن در درس های مدرسه مشکل زیادی دارد و تعداد دوستانش خیلی کمند فرزند شما چهارمین میار برای به اختلال بیشوالی و نقص توجه را دارد پس شد چهارمین میار اختلال عمل کرد حاصل از اون رفتارهایی که در واقع در کودک وجود داره یعنی یک نقص عمل کرده واضح در کودک ایجاد شده باشه به نظر من یا آخر برای به اختلال بیشفعالی نقص توجه به طور معمول توسط پزشکان و متخصصان مراقبت بهداشتی نادی گرفت شده و یا کوچنگ هنگاشته می شود لازم است پزشکی که اختلال بیشفعالی نقص توجه را تشخیص می دهد. اتمینان حاصل کند که نشاره های نقص توجه، بیش و شتاب زدگی در عمل به خاطر اختلال روانی یا جسمی دیگری به وجود نیامده باشد. این نکته بسیار مهم است. در معیار های تشخیصی اختلالات روانی در تمامی موارد ذکر میکنه که نشانه های موجود به دلیل اختلال روانی یا جسمی دیگری به وجود شرطش اینه که اختلالات روانی یا جسمی دیگری عامل نشانه های موجود نباش مثلا کودکی که دچار فقر آهن هست یا دچار کمخونی شدید هست و به خاطر اون دچار اختلال و نقص در توجه هست این ابتدا باید این رو درمان کرد و بعد بریم سراغ اینکه بر روی بچه لیبل ADHD رو بزنیم ما در دورانی زندگی می کنیم که, ناز با... که نیاز به آزمان های آزمایشگاهی بسیار دیگه هست و گرایشی به سمت نیاز و آزمایشگون یا روش های دیگر تشخیصی قبل از تشخیص اختلال بیشفالی نقص توجه به وجود آمده است این کتاب مربوط به سال 1390 هست حالا آره من تلاش میکنم مطالب جدید تر رو هم ذکر کنم و دقیقا این بحث اختلالات جسمی بسیار مهم است که این اختلال و این مشکلی که در کودک وجود داره به خاطر نقایص جسمی نباشه بنابراین اول باید کودکمون رو به پیش متخصص کودکانش ببریم و اختلالات جسمی زمین ای را کنار بگذاریم آیا می‌دانید که نشانه‌های نقص توجه یا ویژگی‌های با ویژگی‌های پایین بودن قند خون یکسان است؟ همچنین با مشخصات کمخونی، دیابت، اختلالات تیروئید، آپنه خواب، حساسیت و کمبود روی و منیزیم، آیا می‌دانید دشوار بودن تمرکز در زمان خواندن و نوشتن می‌تواند به دلیل مشکلات ردیابی بینایی و همگرایی چشم‌ها باشد؟ کودک رو بیایم قرص متیلفینیدیت بدیم بخوره در حالی که بینایی ضعیف باشه. بیایم دارو بدیم در حالی که کمبود تریس الیمنت ها یا اناسر کمیاب خون داشته باشه یا اختلالی در تیروید داشته باشه. ممکن است اینها را بدانید ولی ممکن است هم ممکن هم هست که ندانید. اگر نمی دانید که مشکلات مربوط به نقص توجه بیش بیشفعالی و شتاب زدگی می توسط دیگر اختلالات پزشکی غیر از بیشتوجه و بیش نقص توجه به وجود آید می مطالعه هر کتاب استاندارد پزشکی مانند کتاب سسیل یا جستجو در پایگاه اینترنتی پزشکی مانند ویب مد یا دیگر پایگاه های پزشکی برای شما مفید باشد. پزشک شما باید از شرایطی که در بالا بیان شد که میتواند نشانه های نقص توجه بیش و عالی و شتاب در عمل را داشته باشد. مطلع متو... باشد. و هم ما این خیلی مبحث این آخر خیلی جالب بود. گفته من در ارزیابی و درمان بیش از هزار بیمار که مشکلات قابل توجهی در زمینه توجه و مهار رفتار داشتند. شرکت داشتند. به ندت به بیماری برخورد کردم، که قبل از مراجعه به من از نظر دیگر شرایط طبی غربال شده باشد یعنی شرایط طبی رو اول کنار نگذاشتن بعد مراجعه به روان کردن در واقع این مسئله به طور کامل شایع است که پزشک برای یک بیمار اعلام کند که او را برای دیگر بیماری ها مورد آزمایش قرار نداده است زیرا دلیل پزشکی برای این کار وجود نداشته من با کمال احترام با نظر این پزشکان مخالفم چون بیمارانی که مشکوک به اختلال بیش فعالی نقص توجه هستند مشکلات مهم در توجه دارند و بیمارانی که دیگر اختلالات پزشکی بیان شده مبتلا هستند با مشکلات مشابه روبرو هستند بنابراین من فکر می کنم دلیل کافی برای انجام آزمایش برای دیگر بیماری ها وجود دارد در تمامی اختلالات روانپزشکی یکی از میارهای تشخیصی مرتبط نبودن اختلال و بیماری با یک مسئله جسمی زمینه ایست است و بنابراین باید بیماری جسمی زمینه ای را ابتدا کنار گذاشت. در رهنمودهای ارائه شده توسط انجمن روان پزشکی آمریکا لازم دانسته شده که پزشکان روانشناسان یا دیگر مسئولان بخش مراقبت بهداشت و درمان اطمینان حاصل کنند که بیماری و اختلال پزشکی دیگری باعث ایجاد های اختلال بیش فعالی نقص توجه نشده است آزمایش مشخص کننده این بیماری،, بیماری ها قابل اعتماد به طور نسمی ارزان و در دسترس هستن. برورین اختلال ADHD رو شما اگر خواستین بر روی بچه لیبل بزنین. ابتداعا باید به متخصص کودکانش مراجعه کنین و نکاتی رو که ذکر کردیم در کودک بررسی بشه و اونها رو کنار گذاشته بشه. و امازه کرده در صحبت هایی که با پزشکان و روانپزشکانم داشتم همیشه از آنها پرسیدم که چه احساسی خواهند داشت اگر متوجه شوند بیماری را که برای ابتلا به اختلال بیش فعالی نقص دوتجو تحت درمان قرار دادن در واقع مبتلا به آپنه خواب، پاییندودن قندخون خون، اختلال تیروئید و یا بیماری دیگری بوده است. بانوان با والدین و سرپرستان کودک من باید این سال را از شما نیز بپرسم. وقتی مطمئن شدید که نشانه های کودک شما دلیلی دیگری جز اختلال بیشفعالی نقص توجه ندارد برای قدم بعد آماده خواهید بود. یعنی دنبال این هست که شما قبل از اینکه که بخواین بگین که به صورت خالص کودکتون دوچار اختلال نقص توجه هست ابتداعاً آزمایش های پزشکی رو انجام بدید کودک رو نزد متخصصتون ببرید و اون بیماری ها رو کنار بگذارید و بعد کودک رو به دست درمان روانشناسی و روانپزشکی بسپارید. موفق و معید باشید فصل بعد رو برای که خسته نشین چون این ویس طول کشید با همدیگه در ویس بعدی خواهیم خوند و السلام علیکم و رحمت الله